0: Posloucháte Vědu na dosah podcast Akademie věd s Jitkou Kostelníkovou. Náš dnešní host se věnuje mozku, věnuje se paměti a věnuje se jí celý život. Pracuje ve fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky a vede oddělení neurofyziologie paměti. Já vítám ve studiu Alešestu Chlíka. Dobrý den.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím.
0: V dnešním díle Vědy na dosah se budeme bavit o tom, co všechno o paměti víme, jak ji můžeme trénovat a jak se zkoumá. Na úvod se vás musím zeptat, co to vlastně ta paměť pro vás je, jak o ní uvažujete?
1: Svým způsobem se dá říct, že pro každého paměť znamená trochu něco jiného. Když se nad tím zamyslíme filozoficky, tak si uvědomíme, že paměť je vlastně to, co vytváří naši osobní identitu. To, kým jsme, a kým se chceme stát. Vlastně ovlivňuje i to, jak prožíváme skutečnost. V přírodních vědách se často paměť měří jako nějaké chování nebo změna chování. Znamená, že ten člověk nebo zvíře, na kterém se ta paměť má ukázat, tak začne třeba něco dělat nebo něco přestane dělat nebo začne něco říkat. Ono i to mluvení je vlastně chování. Takže to je takový ten biologický pohled na paměť, že to je vlastně změna chování. A ta se objevuje v ten moment, když se ta vzpomínka vybaví. To vybavení může být spontánní nebo něčím navozené, ale v podstatě je to vlastně změna chování. Pak jsou vzpomínky takové ty vnitřní, ty přemítací, kdy třeba vzpomínáme na nějaké hezké zážitky a to jsou vyloženě takové vzpomínky, které formují naši identitu. No a do toho přichází ještě vzpomínky třeba traumatické, které se někdy objevují a které nás můžou ovlivňovat dlouhodobě a vlastně narušovat naši psychiku.
0: Už se dostáváme přesně k tomu, co mě strašlivě zajímá a hrozně jsem se těšila, že se vás na to zeptám. A to je, jak ta vzpomínka vlastně vypadá. Je to něco, co nám zůstává? Z reality, kterou žijeme, máme uloženou v hlavě někde a vyvoláváme si to nebo o tom sníme. Ale jak je ta vzpomínka v naší hlavě uložená, rozprostřená?
1: Vzpomínka je v mozku kódovaná nebo ukládaná jako změna aktivity, jako změna toho, jak si spolu jednotlivé nervové buňky, tedy neurony, povídají. A ty změny, které tam mohou být vidět, tak můžou být jednak strukturní, znamená jako z hlediska stavby. Můžou tam vznikat třeba nové bílkoviny, můžou tam přibývat nějaká nervová spojení. A tyhle změny v té stavbě se pak projeví ve změně ve fungování, v tom, jak ten systém se chová a jak funguje navenek. A tím se zase vracím k tomu, že. Paměť je vlastně změna chování, ale je to dáno tím, že ty mozkové okruhy signalizují trošičku jinak, než tomu bylo, když jsme si tu vzpomínku nepamatovali a těch změny tam spousta, to jsou změny v bílkovinách, změny v různých receptorech, změny na synapsích, na nervových spojích. Dokonce jsou identifikovány dneska přímo neurony, kterým se říká engramové buňky, mm-hmm. které údajně mohly některé typy vzpomínek kódovat a které vlastně, i když by se nám podařilo, a věcem se to už podařilo, je uměle podráždit, jo, třeba světlem, tak dojde vlastně k vyvolání vzpomínky, která nikdy jako nevznikla. Vlastně falešné vzpomínky. Takhle vlastně se podařilo třeba vyvolat, prokázat už falešnou vzpomínku i u zvířat. Tím, že se právě zacílilo na tyhle ty paměťové buňky, které se rozsvítily a následně díky tomu se ten subjekt choval, jako by si pamatoval něco, co se ale nikdy nestalo.
0: Dalo by se to využít i nějak pro nějaký seberozvoj, nějaké zlepšování, že bychom si takhle rozsvěcovali paměťové buňky a vytvářeli si vzpomínky umělé.
1: To je asi trochu problém, protože ta technika je víceméně jako invazivní. Tam musíme vlastně jít už do toho systému a nějak se dostat dovnitř, což u člověka je eticky a vlastně dneska i svým způsobem ještě i technologicky trochu problematické. Takže tam asi ne, ale mluvilo se o tom, že by třeba některé naopak jako zásahy, které mohou tu paměť v určitém smyslu zjednodušeně řečeno smazat, takže by se dali použít třeba kléčbě, výhledově, Jo, že bychom byli schopni vyvinout pilulku která by nám dokázala vymazat nějaký konkrétní typ vzpomínky. Ale ten výzkum je ještě úplně v plenkách a není vlastně vůbec za, jako jistý, jak to udělat, aby ta pilulka nevymazala i vzpomínky, které chceme zachovat. Aby třeba zasáhla jenom tu traumatickou, mm-hmm. ale nedošlo k narušení normálních běžných životních spomínek, který právě formují tu naši identitu.
0: Já mm-hmm. si ten film Věčný svět neposkorně nemyslí. Mm-hmm. <laughs> Nebo pístičku Jiřího Bulise, který zpívá o tom, že chce zapomenout jedno jméno, tak možná by byla speciální průlka pro nešťastné milence.
1: To je právě hrozný problém, že my do dneška nevíme, co ty spomínky vlastně odlišuje. Že? Oni jsou pravděpodobně uloženy v trošku mírně odlišných okruzích nebo mírně odlišných neuronech ale to prostě pilulkou, kterou bychom polkli zasáhnout, neumíme. Že jo? To umíme v nějakou operací nebo něčím mm-hmm. takovým, ale to se prostě nedělá z etických a technologických důvodů.
0: Každopádně to, o čem mluvíte, tak směřuje tam výzkum asi k léčbě nějakých traumatických onemocnění.
1: Určitě s tím se pracuje. Já si myslím, že i některé typy psychoterapie vlastně využívají to, jak mozek funguje. Jo? Některé vzpomínky, když si je vybavíme, tak se znovu stávají takovými nestálými, a takovými jako trošičku labilními a potom se vlastně znova ukládají. A já si myslím, že s tímhle třeba některé typy psychoterapie u traumat můžou pracovat, Byť sám, nejsem lékař ani terapeut, ale z toho biologického pohledu mi dává smysl, když si ten klient v té terapii tu vzpomínku vybaví, a v nějakém bezpečném a kontrolovaném prostředí s tím terapeutem a potom ji vlastně přeskládává tak, aby mu tolik neškodila, aby mu nespůsobovala takové trápení. A takový je v té neurovědě. Existuje a říká se mu rekonsolidace. Jakoby znovu upevnění té vzpomínky po jejím vybavení. A to říkám spíš laicky, Že bych to měl jako z toho lékařského úhlu pohledu. Ale myslím si, že s tímhle třeba by ta psychoterapie pracovat mohla.
0: Mít dobrou paměť je obvykle velká výhoda. Říká se o některých lidech, že mají dobrého pamatováka. Dá se o tom přemýšlet tak, že někdo má lepší dispozici nějaké fyziologii té paměti?
1: Myslím si, že dědíme predispozice. To znamená, Dědíme nějaké nadání, které je potřeba potom rozvíjet a trénovat. Úplně bych nepřeceňoval tu roli těch predispozic, protože tím tréninkem té paměti, třeba v nějaké paměťové škole, nebo praktickým procvičováním té paměti, můžeme tu paměť posílit. Mozek z tohohle úhlu funguje trochu jako svál, byť je to přírodovědecky nesmysl, ale z hlediska vlivu toho trénování tak je to podobné. Když se trénuje, tak funguje dobře. A když se netrénuje, tak funguje hůře. Takže my tu predispozici, ten talent můžeme mít, ty geny, nebo to od pána boha, ať každý jak chce si to řekne, ale můžeme ji taky úplně prohospodařit. A nebo i naopak nemusíme mít ten dár a můžeme si ho vycvičit tou prací na té paměti. Takže, Takže
0: doporučuje to určitě tréninkové školy.
1: Doporučuju a jsou v podstatě vhodní v každém věku. Často tam chodí právníci, kteří se musí naučit prostě spoustu paragrafů, jo? Lékaři, kteří se musí naučit ty diagnózy, ty, ty guidelines, ty, ty manuály, jo, diagnostické, ale potom léčebné. Takže to jsou lidi, kteří mají na tu paměť ohromné nároky, No a ty techniky často slouží k tomu, že tu paměť trošičku vylepšíme tím, že používáme třeba nějaké obrazy, nějaké vizualizace nebo nějaké asociace. Známý příklad, který vždycky říkal Jakub Pok, to je paměťový trenér, který říkal, že když se někdo učí slovíčko wochenende jako víkend, takže si představuje wochemůrku se endoprotézou a že si tu představu tak živě vyvolá, že už to slovo prostě nezapomene nikdy. Takže to je takový způsob, jak tu paměť jakoby vycvičit, ne tím biflováním, ale tou technikou. Tím, že použijeme techniky, jako je právě nějaká transformace, že si tu informaci v něco přetvoříme, nebo nějaká asociace, že si tu situaci živě představujeme, vizualizujeme. Ta paměť naše má ráda příběhy, ty příběhy si dobře pamatuje. Spousta z nás by ještě dala z paměti pohádky z dětství. Pochopitelně tam hraje roli to, že jsme je hodněkrát opakovali, ale přesto jako na ty příběhy slyšíme hodně. No a pak jsou možnosti, jak trénovat paměť třeba u seniorů, kde pokud jsem si vědomý, tak tam se používá kombinace jednak těch paměťových technik a jednak vlastně i jako procvičování třeba kreativity, porozumění textu, procvičování asociací a takhle podobně. Že si přečtete nějaký text a máte si z něj pamatovat nějaká fakta. Tím se ta paměť dá dobře trénovat a slouží to ostatně i jako prevence neurodegenerativních onemocnění, jako je třeba Alzheimerová nemoc.
0: Používal jste i vy sám nějaké paměťové techniky? Hodí se vám to v práci vědce?
1: Já jsem v té paměťové škole byl před relativně nedlouhou dobou, takže třeba z dob studií jsem mi nepoužíval, ale je teda pravda, že já jsem asi ty predispozice neměl úplně zlý, protože vždycky jsem měl jako dobrou paměť a někdy mě samotnýho překvapí, jaký si pamatuju jako hlouposti z dětství, jo? ale jsou to většinou nějaký výrazní okamžiky, který jsou zajímavý buď tím, že jsou emočně nabité, anebo tím, že jsou bizarní, že jsou prostě zvláštní, hloupé, jo? Že, že takový jako dadaistický nebo syrealistický záležitosti.
0: Můžu se jenom zeptat, je, že ten důvod, proč je takovéto věci, pamatujeme víc, když je tam ten náboj emoční nebo ten náboj bizarnosti, nebo jak dada, jste říkal, jak si to mám představit třeba na té chemické to, <laughs> úrovni? To
1: se, to se asi nedá úplně vysvětlit. To si myslím, že, že úplně neurofyziologicky Možná to může působit tou novostí. Něco, co je nové, tak to nás vždycky jako novelty seeking, to je přímo jako dimenze charakteru, takže ten, kdo má vyšší, což asi já mám, tak ho tyhle věci jako překvapí. On tam, možná může být i ta emoce toho překvapení, jo? že ta bizarní věc vás jako překvapí a může to být právě ta emoce, která tu vzpomínku posílí. Jo? Nemusí to nutně být vždycky strach nebo radost nebo zamilovanost, ale může to být i to, že je to třeba jenom překvapující a to je vlastně taky s způsobem emoce, že? to překvapení, jako, to je vyloženě fyzická reakce někdy.
0: Přemýšlím, jestli třeba taková jako podpora, takového bádového učení, kdy vlastně odhalujeme a hledáme, jestli třeba neposiluje tady to, wow, teď jsem na to přišel, to je skvělé, takže třeba díky tomu mohu upevňovat i nějaké informace.
1: Určitě, ty aha momenty, myslím si, pamatujeme docela dobře. Tam jako zase je to něco, kdy nám to sepne a zpravidla je to doprovázený nějakou pozitivní emocí, které se dá předpokládat, byť si nejsem jistý, jestli to někdo někdy měřil u člověka, že se tam uvolňují takové ty neuropřenašeče jako dopamin, který nám dělá ten signál té radosti, té odměny. Takže tyhle ty aha momenty klidně můžou být doprovázený salvama těchto neuropřenašičů radosti a to potom vede k tomu, že si tu spomínku pamatujeme dobře.
0: Dá se popsa, čemu se váš výzkum v oddělení neurofyziologie paměti
1: věnuje? Třeba nedávno jsme publikovali studii, kdy jsme u zvířat vyvolali něco, co by se dalo do určité míry připodobnit k experimentální psychóze, tak jako když se člověk, který trpí nějakým neuropsychiatrickým onemocněním, dostane do psychózy. A v té psychóze, kromě toho, že se tam u člověka objevují typické změny, jako jsou třeba halucinace nebo bludy, což u toho zvířete samozřejmě není možné stanovit, jestli, jestli něco takového prožívá, protože nám to není schopnost dělit. Ale nám se podařilo tam objevit změny chování takže ty zvířata třeba měly sníženou pružnost přepínání mezi dvěma volbami. Měly si volit ze dvou voleb a když měli přepnout z jedné na druhou, tak s tím měli problém. A s tímhle typicky mají problém třeba i lidé, kteří trpí některými psychotickými poruchami. Jo? Říká se tomu flexibilita. Prostě přehodit z jedné koleje tu vyhýbku mm. na jinou A to chování změnit. A nám se podařilo, že jsme zapnuli určitý typ neuronů, který jsme zapínali právě světlem, modrým světlem. A tenhle typ neuronů jsou takové malé, tlumivé, vmezeřené buňky, u kterých se předpokládá, že by s tím onemocněním, s tou psychózou mohli souviset, my jsme je vlastně zapnuli pomocí té optické světelné stimulace a díky tomu jsme vlastně experimentálně tohleto narušení té pružnosti v tom chování vylepšili, takže ta zvířata se chovala jako v podstatě normálně, jo? To je zase ta optogenetická technika v kombinaci s analýzou chování a s analýzou Záznamu z těch nervových buněk. Ono je to takové složitější na vysvětlení a zjednodušeně to spočívá v tom, že my dokážeme zapnout určitý vybraný typ neuronů a pokud víme, že třeba u nějakého onemocnění nebo jeho modelu, který se vyskytuje u zvířat, tak tyhle neurony se vypínají nebo, nebo můžou i mizet, tak pokud je zapneme, tak vlastně se nám takhle v tom experimentu podaří jakoby v uvozovkách tu záležitost vyléčit, přestože že pochopitelně u lidí to nejde mm. použít. Myslím si, že třeba u té optogenetiky, u tom ovládání neuronů světlem se mluvilo nějak v souvislosti s třeba s léčbou bolesti, jo? že by se to použilo nějak na tělesné periferii, na, jako v těle, jo? na nervech, ale v mozku to samozřejmě není, není úplně schudný u člověka, nebo minimálně prozatím, i když uvidíme, jak dopadne Elon Musk se svým neuralinkem. <laughs>
0: Stálo by za to ještě možná říct, co to je přesně to zapnutí toho neuronu?
1: To zapnutí se dělá tak, že se ten neuron pozmění tak, aby právě byl citlivý na to světlo. Protože normálně ty neurony, když teda pomineme neurony v oku, které na světlo reagují, nebo ty receptory v oku, tyčinky a čípky, tak normálně neurony na světlo příliš nereagují. V podstatě skoro vůbec, jo. Ale my dokážeme ty neurony trošičku pozměnit geneticky. Dělá se to tak, že se do toho jejich obalu, který je vlastně místem té dráždivosti, takže se vnesou některé bílkoviny z mořských řas. tím se říká obsiny a to jsou řasy, které jsou citlivé na světlo, jo. A díky tomu ta buňka se vlastně Umělé tou genetickou modifikací, citlivý na světlo. Jo, a dojde k tomu, že my potom můžeme třeba led diodou podráždit mozkovou kůru, nebo můžeme třeba i operovat optické vlákno a tak podobně. Pak je ještě taková technika, která se nazývá chemogenetika, kdy zase ovládáme ty neurony pomocí nějaké umělé chemikálie, která proto zvíře není toxická, ale specificky spustí aktivitu určitých neuronů. To už jsou techniky vlastně na pomezí fyziky, chemie a molekulární genetiky. Tam už se jedná opravdu o práci s virovými vektory, které tam vnesou ty geneticky pozměněné proteiny a tak podobně. Hmm.
0: Jak vypadá váš tým? Jaké odborníky máte? Z jakých oblastí?
1: Tak hlavně máme biologii především, ale občas se tam objeví i nějaký třeba programátor nebo teď jsme měli bezvadného kluka, který vlastně stážoval a pracoval na neuronových sítích. Tak ten nám hodně poboh třeba se záznamem přímo jako aktivity z mozku. Sem tam se tam objeví lékař samozřejmě, protože ti medici, pokud nesměřují přímo do kliniky, tak občas je ten výzkum zajímá. Ale především jsou to teda biologové, ale zase závislosti na tom zaměření té laboratoře, když bych nebral jenom tu naši, kdy nás zajímá zejména biologie, tak vlastně jsou tam i chemici, dokonce i biofyzici, kteří se pohybují na rozhraní biologie a fyziky. My asi tak jako nejvíc teď budeme rádi za nějaké technicky zaměřené věce, protože ta technika s tou přírodovědou se stále více propojuje.
0: To se napísí i váš pohled na umělou inteligenci. Máte Nechci říct, že strach, ale myslíte si, že, že neuronové sítě mohou někdy dosáhnout takové kvality, jako je náš mozek?
1: No já jsem to téma vlastně zachytil před nějakou dobou. Vím, že posledních skoro bych řekl až dnech se s tím roztrch úplně pytel, že se to diskutuje všude, že jo, teď je ta výzva. Já jsem si vždycky myslel, že ta umělá inteligence vlastně jako není inteligentní, jo, že neví, co dělá vlastně, jo, mm. že ona jako iteruje na základě nějakých vstupů a nějakého natrénovaného souboru dat, že generuje nějaké odpovědi, ale je pravda, že teď jsem slyšel nějakého výzkumníka, který se tím zabývá, že vlastně můžeme dospět až jako k tomu bodu té technologické singularity, kdy už to nepůjde zastavit a nepůjde to ani vrátit zpátky. Což jsou takové jako poměrně vize, jako na mě asi přirozeně divoké, ale zase já mám takový pocit, že my máme trochu problém v tom jako lidstvo, že vždycky tu etiku a promyslet si to a prodiskutovat si to eticky, jo? Mm-hmm. že to řešíme jako až když nám ujede vlák a už to dávno funguje. Jo? To samé jako genetické modifikace člověka. Že jo? Ten čínský lékař geneticky modifikoval to jedno z těch jednováječných dvojčat, tou mutací, která mu údajně teda poskytla predispozici k odolnosti vůči HIV. To je takový známý případ, který byl odsouzený. Teda nevím, jestli ten... Vědec, ale ten, ta vědecká komunita teda odsoudila, protože tam se jednalo o genetickou modifikaci lidského zárodku. A prostě nezačali jsme o tom vážně přemýšlet celospolečensky široce, dokud se to nestalo, dokud to někdo neudělal, mm. jo. Takže v tom bych možná vítal to, že i v té umělé inteligenci máme, máme pocit, že, že teď se o tom začíná mluvit a je to asi dobře, jo. Jinak ta inteligence umělá nebo neuronová síť funguje úplně jinak než síť e, lidského mozku. Původně to asi byla taková ambice, ale dneska je to tak, že ty, ty jednotlivé uzly, ty a neuronové sítě dělají v podstatě jednoduché matematické operace, aspoň pokud jsem si vědomý. Zatímco ten lidský neuron dělá prostě strašně komplikovaný výpočetní operace. analyzuje tu informaci a je to vlastně počítač. Rozhoduje se... V podstatě ono. Jak se říká někdy, že mozek je počítač, tak to samozřejmě kulhá, ale ono by se dal zjednodušeně říct, že i každý neuron je vlastně takový malý počítač. A těch neuronů je tam 86 hmm.
0: miliard. Zanosíme na krku docela dobrou věc.
1: Tak. Mocnou zbraně a mocného pomocníka. A důležitý, aby pracoval pro nás ten mozek.
0: Možná taky dobrá výzva na závěr našeho povídání, na závěr dnešní videa na dosah, ve které byl hostem Aleš Stuchlík z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji moc, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji vám za pozvání a přeju všem hezký den.
0: Pokud se vám náš podcast líbí, nezapomeňte ho ohodnotit, sdílejte, poslouchejte další epizody a klidně řekněte o nás svým známým. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková a mějte vědu na dosah.